0: Poliikan Politiikan tarkkailijat, Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
1: Terve Markus. Terve Jussi. Se on tämä malliohjelmien hömpötys. Se on kuule edennyt politiikkaa jo tällä viikolla. Mistä muusta ei ole puhuttu kuin Suomen mallista.
2: Onko tässä nyt huippumallihaussa? En tiedä,
1: mutta tota... Aina kun niukkuutta jaetaan, niin edellisen kerran puhuttiin malli Kajanderista, kun oli vaan niukkuutta jaossa. Silloin ä, ei ollut oikein armeijan varusvarastolla sotilaille antaa, kun vyötä ja
2: kokardia ehkä torrakkaa vähän käteen. Ja nyt, kerro, kerro mulle, nyt, kerro mulle niin kuin yksi, siis, to sori, tämä to on todella tyhmä kysymys, niin. mutta kerro vastaus siihen, niin tätä, että jos Suomen ongelma on se, että meillä on toimittu koko ajan toisin kuin Ruotsi ja Saksa, niin miksi meidän pitää keksiä joku erityinen Suomen malli sitten, jossa me toimittaisiin taas aivan eri tavalla kuin kaikki muut? Ei siitä ole
1: kyse vaan, siis nythän me toimimme kuten Ruotsi, mutta emme kerro siitä toisillemme mitään. Ja kutsumme sitä Suomen malliksi. Malli Sipilä. aha modellen niin. Sipilä. Joo. E, tuota, ja, ja tässä on nyt kyse siitä, että yritetään asettaa niin kuin nousun katto vientivetoisesti. Mutta eikö se ole olettu, että... ne Ruotsissa, on, Ruotsissa no, on Mikä ongelma
2: silloin on, jos kotimarkkina-alat, kuten kuten jäätä tästä pois? Eihän se silloin, kun joka tapauksessa liikuta heitä. Niin no, nyt tullaan
1: tähän niin mallivireeniin. Jaha. Nimittäin, että me saadaan koko tämä työmarkkina työmarkkinaosapuolten katras Maaliin yhtä aikaa, niin kaikkien pitää kaatua kerran ja tulla maaliin siten, että he tuntavat itsensä voittajiksi. Tiedätkö
2: mikä tästä vielä puuttuu? No, tästä puuttuu mallistub. Mikä se on? No, se on se, että tällä hetkellä riippuu siitä, keneltä kysyy. Niin jos kysyy häkärmieheltä, niin tässä on 40 prosenttia mukana, mutta hän tarkoittaa SK-jäsenistä. Sitten jos katsotaan koko työmarkkinakenttää, niin tässä on 80 prosenttia mukana. Mutta minusta pitäisi jonkun sanoa, että tässä on 90 prosenttia mukana, joka ei perustu välttämättä yhtään mihinkään.
1: Markus, sulla on pointti, mutta valitettavasti 90 prosenttia ihmisistä eivät
2: ole töissä. Niin. Tuota. Osa, osa heistä nimittäin on mutaleireissä, 14 000 tälläkin hetkellä niin. jonottaa Euroopan porteilla tuota ilman sen kummempia papereita. Kuin no malli Eurooppa jatkossa? No malli Eurooppa on hyvin mielenkiintoinen sikäli, sikäli että tota tässä, tässä on käynyt, niin kuin aika usein itse asiassa politiikassa käy, että, että kun... Savu hälvenee ja aamu koittaa ja sitten raotetaan peittoa ja katsotaan, ketkä sieltä löytyvätkään petikavereina, niin ne ovat yllättävät parit. Nimittäin Alexis Tsipras ja Angela Merkel tekevät tällä hetkellä tiivistä yhteistyötä. Siis Tsipras on ollut juuri Teheranissa käymässä sitä varten, koska tällä hetkellä iso osa pakolaisista, jopa, jopa tuota 46 prosenttia, Niistä, jotka tällä hetkellä jonottavat, ovat Afganistanista peräisin, ja, ja iso osa näistä tota, tulee sitten taas Iranista. siis eli toisin sanoen Turkin eteisestä. Mm-hmm. Niin, niin, tota, ja Tsipras on käynyt puhumassa siellä, että pysykää, pysykää täällä, älkää tulko pitemmälle. Ja, ja, ja tota, mielenkiintoista on se, että tässä kun tämä Eurooppa-politiikka on, on, sillä lailla kiinnostavaa, että EU, toisin kuin kuvitellaan, niin se ei ole instituutio, vaan se on jatkuvasti liikkeessä oleva ameba, joka ei koskaan ole valmis. Ja, ja tuota, vähän niin kuin englannin perustuslaki, mutta ei sotketa englantia Eurooppaan, niin tuota, kuten englantilaiset itse miettikään että sitä, miten he sotkentuvat siihen, tai ovat sotkentumatta tässä lähikuukausina. Mut, mut, mutta siis se ei ole koskaan valmis, se tarkoittaa sitä, että parhaassa tapauksessa tässä käy sillä lailla, että tässä saadaan sekä Kreikan velkakriisi ja tätä pakolaiskriisi lyötyä niin kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla, koska, koska Kreikka on aivan avainasemassa sille, että tässä saadaan jonkinnäköinen sellainen ratkaisukäynti, joka kelpaa suurin piirtein kaikille niille ihmisoikeussopimuksille ja eurooppalaisille arvoille, joiden vuoksi tämä tehdään tämä koko homma, jotta me pysyä eurooppalaisina ja sitten samaan aikaan myöskin päästäisiin jonkinnäköiseen järjestäytyneeseen ja hallittuun muuttoon. Turkki on luotsikoissa hyvin yksinkertaisesti siitä syystä tietysti, koska Turkki, Turkki, on, Turkki on ikään kuin se maa, sillä on eniten saatavaa, ja sitten siellä on myöskin koko, koko joku semmoisia ongelmia, joissa tässä joudutaan taas kysymään, että pitääkö ummistaa silmä pienemmältä pahalta, että saadaan isompi paha kurin. Mutta mielenkiintoista on minusta se, että tässä on, 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 on Tsipras ja Merkel löytänyt yhteisen sävälin, ja siinä on paljon mahdollisuuksia. Niin arvaa, hän... mihin se liittyy. No. Mihin aina liittyy Euroopassa jokin uusi käänne. Siihen, että vaalit ovat tulossa jossakin päin. Ja tällä kertaa kysymyksessä on 13. päivä tätä kuuta Saksassa kolmen osavaltion vaalit, jotka Merkelin pitäisi voittaa. Totta. Kyllä, ja tämä malli EU on
1: muuten aika pitkälti sen mukainen, mitä, äh, mitä kenties presidentti Niinistön pohdiskelu siitä, että voidaanko kaikista kansainvälisistä sopimuksista juuri siinä on sillä tavalla kun niitä nykyään tulkitaan, pitää jatkossa kiinni, koska nythän tullaan siihen, että Kreikan saarille tulleet pakolaiset palautetaan takaisin Turkkiin ja sitten jokaista palautettua vastaan taas otetaan Turkista yksi pakolainen jonnekin päin Eurooppaan, jos tästä päästään sopuun. Jos tästä päästään sopuun, ja Mutta sopua jos, haet, se saada, niin.
2: jos se saadaan myöskin, siis kyllä, kyllä täytyy ottaa huomioon, että ei, kukaan ei halua olla myöskään siellä, ja mustapäkkä käteen siitä, että YK on ihmisoikeusjärjestökomissaarit ensimmäisenä rähjäävät EU-komissaareille siitä, että, että sopimuksia on rikottu, sopimuksella täytyy löytää luova tulkinta. Mutta sopimuksia on rikottu kotimaassakin, ainakin jos viljelijöiltä kysytään. Niin, Helsinki on nähnyt tänään enemmän traktoreita kuin pitkään aikaan. Hmm. Muistaakseni jossakin, jossakin vaiheessa 80-lukuun teen pienen semmoisen selvityksen siitä, miten traktorien myyntiä peltopintaalla Suomessa kehittyy. Ja muistaakseni vuonna 2376 Suomessa on 2 miljoonaa traktoria ja 0 hehtaaria peltoa, jos tämä nykyinen kehitys jatkuu. Mutta tuota, tilanne on, on se, että,
1: että valtioneuvoston ikkunoiden alla kysytään tänään hyvin aiheellisesti, että missä viipyvät luvatut rahat? Mistä tässä Markus oikein on kyse?
2: No, rahoistahan on päätökset tehty, mm. ja, ja totta, mutta niitä on saatu maksatukseen. Ja, ja ihan niin kuin aina, niin, tota, niin ensimmäinen syyllinen on ATK. Ja jos ei ATK ole syyllinen, niin sitten toinen vaihtoehto että se on IT. Jaha. Mutta mitäs tähän sanoo MTK? No, MTK mm. ei kelpaa
1: ATK eikä IT-selityksessä tietenkään. Mm. Joo, onhan tässä poikkeuksellisen pitkään mennyt ja,
2: ja tietysti, ää... On ja sitten ennen, ennen kaikkea tietysti, että sitten siellä alkaa, alkaa erääntyä. Minusta tässä tarvittaisiin jonkinnäköinen esimerkiksi yhteiskuntasopimus niin, niin siitä, että nämä erinäköiset erääntymiset ja muut että voitaisiin katsoa vähän läpi sormien, sormien lainojen erääntymiseen ja muita, muita viimeisiä maksupäiviä, koska kyllähän tässä kaikki, kaikki ymmärtää sen, että, että kukaan ei ilkeyttää tai, tai pahuuttaa mitään. Jos olisi kyse samanlaisesta ongelmasta esimerkiksi toimeentulotuessa tai, tai sanotaan vaikka yksinkertaisesti siinä, että, että kunnat saisivat valtionosuutensa, niin ihan, ihan varmasti mielu olisi suuri. Mutta sitten tulee se erikseen se kysymys, että, että jos tämä on tämmöinen tekninen kysymys, niin mitä varten sitä mieltä osutetaan sitten? Niin ja kenen on vastuu? No onhan siellä maatalousministeriä ja pääministeriä ja muuta tämmöistä, tuota, että täytyy olla keskustalaisten vastu.
1: Niin, keskustalaiset olivat asialla myös silloin, kun Esko Ahon hallitusta vastaan viimeksi traktorimarssilla käytiin mieleen, mieltä osoittamasta. Tässä... milloin viimeksi
2: on käynyt niin, että keskustalaiset eivät ole vastuussa, kun talopojat marssii häsi? Se on ollut vuonna 1930. Siis Kosolan talonpoikaismarssia. Niin. No kyllähän tuota juhtu, joutaa jo juhlia. Mutta tänään puhumme tunnelista, jonka molemmissa päissä näkyy valoa tällä hetkellä. Tervetuloa Tallina Helsinki tunnelilähetyksen viedäksi tänne aurinkoiseen valossa kylpivään studioon Helsingin apolaiskaupungin johtaja Pekka Sauri. Kiitos. Ja Viron matkailuedistymiskeskuksen aluejohtaja Tuomas Tärkän. Kiitos. Hyvä herra. On, onko, niin. niin, onko, onko Pekka Saurikäymisessä sillä lailla, että tuleeko, tuleeko, kun olet apulaiskaupunginjohtaja, niin tuleeko Tallinnasta Helsingin apulaiskaupunki tämän jälkeen?
3: Et ensimmäinen, kun on kertonut tämän vitsin julkisesti. Mutta kysymys on tietysti siitä, että. Helsinki ja Tallinnahan on nyt jo yhteistä työssäkäyntialuetta. Tallinnasta käy 60 000 ihmistä viikoittain Helsingissä töissä. Itse asiassa kaikkea ei edes varmaan tiedetä, koska tuota, suurin osa yöpyy yksityismajoituksessa niin, että ei se mitenkään niin rekisteröidä mihinkään. Ja tästä on Eli meillä
2: on siirtotyöläisyyttä, josta me emme puhu ja josta me emme tiedä. Ja virolaiset taas eivät pidä myöskään hirvittään paljon meteliä. Suomessa
0: itsestään samalla lailla. Onko tuomasta näin? Niin, ehkä näinkin voi sanoa, että ehkä, ehkä se koetaan tietyllä tavalla luonnollisiksi asuun ympäristöksi, koska koti on niin lähellä, niin turha tässä on sitten sen kummempaa melua pitää siitä.
1: Niin. Kuinka vanha ajatus tämä on, tämä tuota, tunneliajatus? Milloin on ensimmäisen kerran esitetty tällainen idea, Vuonna 2008 on allekirjoitettu ensimmäiset paperipajusen ja, ja tuota, silloin, sen, silloin oli kaupunginjohtajana Edgard Savisaaria silloin allekirjoitettiin tämmöinen ensimmäinen sopimus, että asiaa arvetaan selvittämään. Näin on, <köhön> mutta tästä Helsingin ja Tallinnan tai Suomen ja Viron
3: kiinteistä yhteydestä on haaveiltu 1800-luvulla, kun ensimmäiset piirustukset tällaista hienosta riippusillasta julkistettiin 1860-luvulla tai tätä luokkaa. Tämä asia on elänyt todella pitkään, mikä ei ole mikään ihme, kun ajattelee, että on kohtalaisen kapea lahti tässä välissä ja kummallakin osapuolella ikään kuin yhteisiä intressejä. Mutta tätä tunneliasiaa sekä niin kuin mä tiedän, niin 90-luvun alusta Helsingissä sitä lämmiteltiin ja siinä vaiheessa sitä pyöriteltiin vasta niin kuin teknisiä laskelmia, että miten se voitaisiin niin teknisesti toteuttaa. Mutta nyt ollaan sitten, se asia että se hautautui sitten moneksi vuodeksi, mutta nyt sitten viimeisen kymmenen vuoden aikana se on ruvannut sitten elämää. Ja vuosi sitten julkistettiin jo ensimmäinen esiselvitys siitä, että mitkä, mitkä se olisivat paitsi tekniset, niin myös taloudelliset mahdollisuudet Mik,
2: miksi tästä on tullut nyt ajankohtaisempi? Liittyykö se rakennustekniikan kehitykseen vai suhdanteisiin vai, 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 vai siihen, että me Interreilajat haluamme vielä kerran päästä ennen kuin Manan majoille siirrymme? No se
3: nyt varmaan riippuu, keneltä kysytään, mutta asiahan on mitä suurimmassa määrin geopoliittinen. Ja viitaten tähän äskeiseen keskusteluun niin kuin Euroopan tilanteesta ja kehityksestä. Nyt tuolla Itämeren länsirannalla on Nopea junayhteys Ruotsista, keski eurooppaan on jo hyvää vauhtia tekeillä. Ja siitä Tanskan ja Saksan välisestä niin Fehmarnin salmesta on jo meneillään tunneliyhteyden rakentaminen, johon Euroopan unioni on 40 prosentilla kustannuksista osallistumassa. Ja kun Suomi on vielä täällä niin yhtä merta kauempana kuin Ruotsi, niin jos, jos meillä on sitten Tukholmasta nopea junayhteys Keski-Eurooppaan, ja me ollaan täällä niin kuin saarena. Kuinka nopeasta
1: junayhteydestä silloin aikanaan puhutaan, kun, kun nämä yhteydet valmistuu? Niin?
3: No se nyt varmaan sitten siitä, että miten tämä rautatietekniikka hmm. kehittyy, mutta joka tapauksessa... Niin kuin,
1: Nopeimmillaan tunneista. Niin? No,
3: tätä, tätä luokkaa. Hmm. Ja, ja jos Ruotsi on nopean junayhteyden päässä Keski-Euroopasta ja Suomi on täällä ikään kuin laivayhteyden päässä, niin me ollaan kyllä aika kaukana
2: niin, Tuomas, niin, tärkeää, että Via Baltica ja Rail Baltica, joista on, siis Rail Baltica toki on myöskin tämän tunnelihankkeen niin kuin nopean yhteyden nimenä, mutta siis ylipäätään nämä niin kuin, ö, liikenneväylät, joihin pantiin paljon toiveita Baltian maiden uudestaan itsenäistyttyä, niin, niin ne ei vain niin vedä tai ole sillä lailla kasvanut tai kehittynyt kuin mitä ehkä 90-luvun alussa toivottiin
0: No, ehkä, vaikka ehkä virolle varmasti niin kuin
2: ykkös ja tärkein suunta ei, anteeksi suomalaiset, mutta on kuitenkin enemmän Keski-Eurooppaan kuin tänne
0: päin. Niin, jos virosta katsottuna voisi, voisi ajatella näin, mutta kyllä hyvät yhteydet Suomeen on myöskin tärkeitä, kun miettii vaikka tota liike-elämää, niin, niin suurin osahan virallisesta liike-elämästä niin, niin on myöskin yhteyte Suomeen ja, ja tavaraliikenteestäkin Siitäkin on tehty useita tutkimuksia. Niin, ä, sanotaan näin, jos palataan siihen, että, että esimerkiksi ä, Rail Baltica, kuinka nopeasti se on kehittynyt, niin, niin onhan siinä ollut tietty, tietty ehkä hitautta jossain vaiheessa, mutta nythän se on lähtenyt nopeasti taas eteenpäin, niin sehän nyt samalla tavalla tämän Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelin tekee ajankohtaiseksi juuri.
3: Näin, näin juuri. Ja nyt <köh> kuuntelijoille Kannattaa muistaa, että Rail Baltica tarkoittaa siis tätä nopeutta yhteyttä Tallinnasta Latvian, Liettuan, Varsovan kautta edelleen niin kuin Berliiniin. Ja sen, se on nyt toteutumassa. Ja, ja EU hmm. osallistuu sen, sen rahoitukseen. Ja sitten kun se ruvetaan, Eli onko
2: tämä niin kuin tämmöistä, että tässä on tarvittu vaiheittaisia päätöksiä? No
3: siltä, niin? se, siltä se näyttää niin kuin kaikissa asioissa. Ja tämä asiahan on Suomessa ikään kuin vielä tämmöisen haaveen tasolla siihen asti, kun tämä Rail Baltica rupeaa konkretisoitamaan, jolloin ruvetaan kysymään, että miksi tätä kiinteitä yhteyttä Suomea ja Tallinnan aikaisemmin mietitty.
1: Kyllä. siis junahan oli 1800-luvulla ehdottomasti nopein tapa päästä Helsingistä Berliiniin. Se oli siihen aikaan se, oli siihen aikaan se, se tapa, jolla liikemiehet ja, ja muu väki, väki matkusti, matkusti ja sitten ne joilla, ne, joilla ei niin kiire ollut ja mahdollisuuksia, niin kulkivat sitten laivoilla tai maanteetseen. Ja nyt, nyt juna on oikeastaan Suomesta, jos lähdetään Berliin, niin se on tuskastuttavan hidas ja hankala, mutta, tuota, mutta Rail Baltica myötä tietysti tämä asia muuttuu, mutta jotenkin tämä keskustelu tästä tunnelista on enemmän ja enemmän kuitenkin ollut vähän Suomessa sitä, että voisiko sen kaljakassi hakea niin kuin, äh, puol- niin, että menis vaan puoli tuntia yhteen suuntaan matkustamisessa. Mistä kaikesta tässä tota, tässä, tota, muusta, muusta tässä yht, niin junayhteydessä on kyse kuin matkustajaliikenteestä. Onko, onko siinä kyse myös, myös siitä, että AKTn AKT, niin mahdollisuudet mä, määritellä suomalaista yhteiskuntaelämää vähenisi, kun voitaisiin viedä tavara, tavara virolaisiin satamiin ulos lähetettäväksi maasta.
3: Köhö, niin, ne se olla yksi seuraus siitä, mutta en ole kuullut tätä erityisenä argumenttina esitettävänä tässä keskustelussa toistaiseksi. Mutta tota, rahtiliikenne on erittäin hyvä argumentti. Et nythän se kulkee todella niinku rekoilla ja laivoilla, ja jos sitä edes osa saataisiin, saataisiin junakuljetusten
0: piiriin, niin silläkin olisi
3: niinku isoa, isoja etuja
0: Suomelle. Tietysti, ja erityisesti kun miettii vielä niin Suomen, Suomen rautotieteen verkostoa, mikä on niin viroperattu erittäin kehittynyt, niin, niin se olisi jotenkin tuntuu erittäin järjettömältä sitten olla hyötyntämässä sitä siinä vaiheessa, kun mm. Euroopasta se rahti, rahti, rahtiyhteys, rautotieteen päättyy tuohon tallinnan ja sieltä joutuu sitten sen jakelemaan muita, muita teitä pitkin.
1: Tuota, tässä
0: tunnelin yhteydessä
1: on täällä aina keskusteltu tällaista vuosituhannen kuntaliitoksesta, kaksoiskaupungista, Helsinki-Tallinna välillä nimeksi on annettu Talsinki, tai välillä Hellinna, <köhön> miten päin tahansa, mutta kertokaa molemmat herrat, että mitä kaksoiskaupunki teille merkitsee? Pekka Sauri, mitä se tarkoittaa? No mä oon ollut
3: mukana tässä helsinki tallinnan yhteistyössä, <köhön> voi sanoa, että vuotta. Ja siinä on ollut vireillä jo jonkinlaisia yhteistyöhankkeita, jotka on edenneet hämmästämään hitaasti mukaan lukien yhteinen lippu, mikä on ollut pitkään tekeillä. Mutta tota, mulla on vähän sellainen käsitys, että niin kauan meillä on siis ei ole mikään kaksoiskaupunki, jossa on kahden tunnin laiva yhteys välissä. Silloin se on niin teoreettinen Kaksoskaupunki ja vasta sitten kun se ajallinen välimatka lyhenee, eli siis kuten junayhteydellä, silloin voidaan oikeasti ruveta puhumaan toiminnallisesta kaksoiskaupungista, jos Tallinna tulee yhtä lähellä Helsinkiä kuin Hyvinkää. Eikä nyt hyvinkään Helsinkiä vielä, mitään Kaks, kaksoiskaupunkia. Tämä on niin loistava, loistava idea ja tavoite, mutta se vaatii todella sen, sen nopean, nopean kulku. Yhteyden. Ja sen takia on, on erittäin tärkeää niin kuin edistää tätä junayhteysasiaa. Ja sehän on tietysti niin, että kaikki asiat on epärealistisia siihen pisteeseen saakka, kun ne on yhtäkkiä realistisia. Ja Panaman kanava oli täysin niin idiottamainen ajatus, kunnes se ei ollut. Ja, ja suurin osa näistä tällaista isoista liikennehankkeista on, on, on lähtenyt liikkeelle siitä, että joku pelle peloton on uskaltanut esittää sen. Ja varmaan moni pellepelot on kuollut unohdettuna monen liikennehankkeen yhteydessä, mutta joskus ne on toteutuneet. Ja tämä kaksoiskaupunki on siis kuten sanoin, niin kaunis idea, mutta jos katsoo Malmöytä ja Kööpenhaminaa, jossa on paljon lyhyempi yhteys ja tämä Öresundin kuuluisa silta, niin no eihän sekään nyt vielä mikään kaksoiskaupunki kuitenkaan ole, vaikka siinä on totta kai niin työmatkaliikennettä välissä. Et lähdetään ensin siitä, että se liikenneyhteyksiä parannetaan, sen jälkeen ikään kuin tulee itsestään sitten ne toiminnalliset
2: asiat, mitkä on sitten kaupungeille yhteisiä. Niin siis Helsingistä voi ajaa kahdella junanvaihdolla Hongkongiin, mutta, tota, mutta ei Tallinna kuitenkaan. Niin. Tai ta- Tallinna pääsee tietysti yhdellä junanvaihdolla vaihtaa Pietarissa, niin. Pieterissä, mutta se on hieman mutkallisempi tapa. Mä kävin jonku, jonkun verran läpi näitä tota, isoja eurooppalaisia liike, liikennehankkeita. Ja mielenkiintoista on se, että tota, eli, eli, tota, tämä juutirauman Öresundin silta, joka on myöskin tästä dekkarisarjasta silta ja Siis tunnetu. Se on
1: oikeasti olemassa siis ilta, se ei ole vain televisiosarja Se on lavaksi. olemassa,
2: ja se on siis sekä, sekä junasilta että Ä, autosilta, että täytyy että, 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 että olla jalankulkusiltakin vielä. vielä ja, ja, sen kustannukset oli, oli tuommoinen toista vuos, vuosikymmentä sitten noin ko, vajaa kolme miljardia euroa ja työllistämisvaikutus 60 000 henkilötyövuotta ja sitten, sitten eurotunneli Iso-Pritannia ja Ranskan välillä 15 miljardia ja, ja että, että vajaa 100 000 henkilötyövuotta Rakennusaikana. Ja sitten, sitten Isobelt, joka on siis Tanskan sisällä niin, ja valmistunut Iso-silta siihen myöskin. 66 000 henkilötyövuotta ja, ja, ja tuotta, puolitoista vuosikymmentä sitten neljä miljardia hinta ja nyt suunnitteilla tai tekeillä oleva, oleva, oleva Saksan Pohjoisosan ja sitten, että Tanskan saaret yhdistävät toisin sanoen oika se, että ei tarvitse mennä sieltä Tanskan mantereen kautta, jos ei halua varpaita kastella, niin, niin tuota miljardia ja, ja tota 60 000, Mutta nämä loppujen lopuksi kysymys kuuluu oikeastaan, että onko tämä Suomen ja Viron hanke, josta nyt puhutaan 9-10 miljardina, miljardina, mutta jos on pelkän tunnelin osuus on 4 miljardia, niin, niin onko tämä tuota sellainen hanke verrattuna sitten ne näihin liikennevirtoihin, jotka on kuitenkin aika paljon isompia, niin onko tämä niinku samassa mittakaavassa vai onko tämä saman mittakaavan ylärajoilla ja reunoilla, jos puhutaan näistä, puhutaan näistä kustannuksista ensin vielä eikä puhuta hetken päästä siitä, mitä kaikkea siitä on seurannut. Sitten
3: no, <köhön> meillä on enemmän työmatkaliikennettä Helsingin ja Tallinnan välillä kuin on Malmo ja Köpenhamin välillä
0: esimerkiksi.
2: Ja se kannattaa miettiä, jos tämä, tämä työ... Eli siellä on noin parikymmentä tuhatta jatkuvasti ja tässä pendelöissä... Hmm. 60, 60, 000. 000. 60 000 noin.
0: Hetkumiettijät vuositasolla teidän Helsingin ja Tallinnan välillä 8,4 miljoonaa laivamatkaa tällä hetkellä. Niin. Ja
2: niistä työmatkoja on suurin piirtein...
0: Mm, sitä on vaikea arvioida, mutta jos mietitään 60 000 pentelöjä, niin se voi olla ehkä tuommoinen siinä 230 ainakin. Näin juuri. Mm. Joo. Mm. Ja viro, se sitoo
2: useamman laivan siis käytännössä. Mm. No
3: niin kuin nähty, niin. sitoo, sitoo useamman laivan. Ja sitten totta kai se, mikä siinä on varmaan sitten ratkaisevaa, kun näitä laskemia tehdään, on se, että miten arvioida niitä niin yhteiskunta yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia. Se, että edistetään tätä yhteistä työpaikka- tai työ että Helsingin ja Tallinnan välillä. Mitä, mitä niin etuja tulee sitten niin rahtiliikenteelle? Ja sitten jos maalataan oikein isolla pensselillä, niin nythän tilanne on se, että koillisväylähän näyttää muodostuvan ympäri, ympäri vuotiseksi. Että siellä ei ole jäätä, joka liikenteen tulevaisuudessa niin ympäri vuoden. Ja silloin varmaan herää tarve sille, että tullut, tarvitaan niin rahtisatamia jäämeren. Rannalle. Jolloin herää kysymys siitä, että, että pitäisikö Suomelki olla sitten rautatieyhteys niin kuin
2: Jäämeren rannalle ja siitä sitten taas se yhteys edelleen Suomella, niin, yli- eli Eli huoltovarmuus turvottava ei ainoastaan etelään, vaan myöskin sinne Hongkongiin. No vaikka, vaikka niin, niin. niin <laughs> mutta, 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 nämä, nää, mutta
3: nämä asiat pitää katsoa niin globaalista näkökulmasta, mm. eikä ainoastaan paikallisista
2: tota, Tuossa Jutin, Jutinrauman Öresundin kohdalla, niin, niin siellä parikymmentä tuhatta todellakin pendellä, on tutkittu hyvin tarkkaan näitä talousvaikutuksia. Ja, ja, ja tuota, vaikka Ruotsi ja Tanska on suhteellisen samankaltaiset ää, Elintasoltaan ma- ja kulttuuriltaan maat, niin, niin, niin niiden talouden rakenteet on semmoista, että ne suurin syklit menee usein eri aikaan. Ja, ja käytännössä siis siitä on seurannut se, että enimmäkseen ruotsalaiset skonelaiset käyvät töissä Tanskan puolella, eikä niinkään toisinpäin, joka on merkinnyt sitten äh, boostia äh, noin 740 miljoonaa vuodessa Tanskan taloudelle. Ja vastaavasti sitten ruotsalaiset säästävät äh, 140 miljoonaa vuodessa siinä, että ei tarvitse maksaa työttömyyskorvauksia, mikä on mielenkiintoista. Tota, ja jos, jos katsotaan, katsotaan tota, sitten ää, tuolla Englannin kanalin molemmilla puolella tai La Marchin, ollaksemme tasapuolisia, niin, niin tietysti se ei ole samanlaista semmoista, niin kuin sanoisi koko kansan työmatkaliikennettä enemmän, enemmän niin kuin liikemisten käyttämään ja muuta. Mutta sielläkin puhutaan kuitenkin yhteiskunnista, joiden fundamenttinen elintasoero ei ole iso. Viron ja Suomen kohdalla näin ei voi sanoa. Palkkatasossa on merkittävä ero kuitenkin. Jotkut asiat ovat virossa kehittyneempiä niin kuin tämä sähköinen yhteiskunta. Ja, ja toiset asiat on taas sitten että Suomessa kuten on kehittyneempi esimerkiksi. Niin onnistutaanko tämmöisiä samannäköisiä vaikutuksia tuottamaan vai onko nämä omanlaisia nämä myönteiset vaikutukset, mitä kaavaa
0: No, jos puhutaan, puhutaan esimerkiksi työllistymisvaikutuksista, niin kyllähän se jo tällä hetkelläkin toimii niin puolin toisin. Että se, se tiedetään, että virolaisia käy töissä Suomessa, sillä viro säästyy maksamasta, maksamasta työttömyyskorvauksia, virolaiset saavat enemmän tuloja, vuotaa rahaa sinne päin. Sitten taas ää, on myös merkkejä siitä, että toimii myöskin toisinpäin. Eli virohan on nyt hakenut jo melkein vuoden päivät tuommoisen Working Estonia-projektin puitteissa, niin esimerkiksi Suomesta. IT-alan asiantuntijoita Viron, koska siellähän, siellähän on siitä, siltä alalta työvoimapuutetta, niin se on taas Suomelle hyväksi. Eli silloin, kun suomalaiset tuntijat, asiantuntijat lähtevät Viron töihin, niin sehän on Suomen valtiollakin hyvä.
1: Niin, Tuomas, tärkeä. Pekka Sauri, te olette molemmat katselleet oman työnne kannalta tätä tunnelihanketta pitkään, mutta voiko tässä olla niin, että kun me puhutaan tästä tunnelista, niin jotain voidaan saavuttaa, vaikka tunneli ei koskaan valmistuisi. Onko tämä semmoinen henkinen utopia, joka sitten tuottaa, tuottaa jotain, jotain. Kuumatka, vaikka suomalaiset eivät sitä koskaan tekisikään omin voimin tai yhdessä virolaisten kanssa, niin pelkästään haaveilu tuottaa monia ajatuksia ja keksintöjä. Onko tämä utopiaa?
3: No se jää nähtäväksi, onko se utopia? Mehän ollaan just tehty hakemus Euroopan unionille, että saataisiin rahaa tähän varsinaisen toteutettavuustutkimuksen. Seuraava ra-
1: rahoituskausi, eikö niin, alkaa 2018 unia, niin tämmöinen isompi.
3: Joo, mutta ja, se ratkaisu tästä tehdään nyt ensi kesäkuussa. Ensi kesäkuussa. Ja, ja me päästiin jo tota, ikään kuin ensimmäistä karsintavaiheesta läpi ja me pidetään nyt peukkua, että sitten tähän että saadaan EU-rahoitusta, jolloin sitten ollaan taas askelta pitemmälle siinä, että onko tämä utopiaa vai realismia. Ja Mi- tällä tavalla askel tämä
1: etenee. Minkä kokoisesta rahasummasta on kyse tässä, tässä tuota hakemuksessa?
2: No, on se toista miljoonaa. Paljonko kokonaisrakennuskustannuksista voisi tulla sieltä Euroopan hunajapurkilta? No, tässä on sitten taas odotuksista
3: kysymys, mutta se Tanska ja Saksa välinen Fehmannin tunnelin rakentaminen on nyt saamassa 40 prosenttia EU-rahoitusta. Ja tietysti, jos Euroopan, unioni, Euroopan unionin valtiot kokonaisuudessaan ovat viisaita, niin ne miettivät tätä myöskin Euroopan liikenneyhtyyksiä kokonaisuuteen. Nyt meillä on kohtalaisen nopea rautatiyhteys Helsingin ja Pietarin välillä ja laivayhteys sitten niin Helsingistä, Tallinnaan ja edelleen siihen toteutuvaan Rail valtikaan jos asiat näin Menevät.
1: Niin tuo Englannin kanaalitunnelin merenalaisen osan mitta on 37 kilometriä ja nyt sitten linja vaihtoehdosta riippuen tämä tämä tota nyt suunnitteilla oleva tunneli niin sen mitta olisi 80 todennäköisemmin 85 Ja se voitaisiin rakentaa toki lyhyempänä Porkkalasta 65 kilometrin mittaisena, mutta silloin taas tietyt edut edut ikään kuin vaikkapa matka-ajassa olisivat olisivat pienemmät. Ja kun tässä on puhuttu globaaleista olosuhteista, niin puhutaan pieni hetki myös geologisista olosuhteista, koska nythän on tarkoitus, Tarkoitus selvittää tarkemmin se, että minkälaista, minkälaista maaperää tuolla on. Tuo meren alle rakentaminen on, se on tämän mittaisista ratkaisusta ei oikeastaan maailmassa kokemusta ole. On arvioitu, että Tallinnassa semmoinen pitävä kalli ja Tallinnan päin. Puolella pitävä kallio löytyy joidenkin arvioiden mukaan 200 metrin syvyydestä, ja junatunnelin pitää tietysti laskea ja nousta aika loivasti. Junille ei voi oikein niin kuin, ä, pitkiä, pitkiä koneportaita rakentaa, joiden, mukaan ne, jo, joiden mukana ne nousisivat tai laskisivat. Ö, Göteborg ja Malmon välille rakennettiin siis maan alle. Ei meren alle. 16 kilometri junatunneli. Sen piti valmistua kahdessa vuodessa. Se valmistui 20 vuodessa ja kustannuksetkin olivat 20 kertaiset, kun tämä yhteys saatiin valmiiksi. Onko tässä sellainenkin mahdollisuus, että, että, tuota, että löytyykö tällaiselle siis näin valtavalle hankkeelle sitten urakoitsijaa toteutettua? Onko nämä on nimittäin riskit on sen kokoisia, että siinä pohjo, ainakin pohjoismaiset rakennusyhtiöt on aika pieniä tämmöisen urakan osalla? Onko tästä kes, käyty jo keskusteluja? No, ei me nyt niin pitkällä vielä olla, mutta, mutta onko, kai se nyt perus
3: se, että markkinataloudessa
1: jos on kysyntää, niin tarjontaakin Mutta onko tulla, mielenkiintoa, tulee. siis onko tullut yhteydenottoja, että tämä olisi... Yhtiömme kannalta mielenkiintoinen hanke. No ei mitään konkreettisia yhtiönäyttöä tietenkään,
0: koska mitään hanketta ei vielä ole ja, o- no, olemassa. Vielä niin, niin alkuvaiheessa, mutta toisaalta sitten kun just tämän niin kuin semmoisen mittakaavan ja erilaisuuden vuoksi, niin kyllähän tässä siinä vaiheessa, kun sitä rakentamaan mennään tai päätösrakentukset tehdään, niin kyllähän tämä on maailman mittakaavassakin erittäin merkittävä projekti. Mikä tässä toisaalta on hyvä, että sekä Suomi että Viro saavat siinä vaiheessa ihan eri tavalla sitä huomiota sitten. Ja parhaissa niin innovaatioita niin, ja Kyllä. Kyllä.
2: Helsingin metroakin kun tehtiin, niin ei se ollut pelkästään maailman mittakaavassa niin tota merkittävä lahjontaskandaali, vaan kyllähän kluvin ruhjeista esimerkiksi läpi mentiin sen ajan ainutlaatuisimmilla uudella jäädytystekniikoilla ja muilla. Näin
3: oli, mutta kun puhuttiin tästä, että kun tunneli varmaan kohtalaisen syvällä, niin että se joutuu loivasti tulemaan sieltä ulos, niin tähän tarkoittaa tietysti, että ei, ei tämän Tallinnan radan niin lähtölaituri ole Helsingin rautatieasemalla vaan jossain kauempana ja samat tietysti niin kuin Tallinnan, Tallinnankin päässä. Mutta tota, sen verran on jo ikään kuin tätä ennakoitu, että Helsingin nyt valmistella olevassa yleiskaava esityksessä on, vaikka siellä ei ole osoitettu ikään kuin paikkaa sille sisääntuloa joka ei ehkä edes välttämättä ole Helsingin Rajojen sisäpuolella, mutta siinä on, on y- yhteystarve. No niin, aivan oikein, joo, mutta se on toinen, toinen messu, mutta tota, Siinä on yhteystarvemerkintä olemassa. Toinen sanon, että, että meidän yleiskalvaan tulee kuin nuoli tähän, että
2: Tallinnan ja Tallinnan välillä on yhteystarve. Tota, hetkinen, mä oon ymmärtänyt, että ongelma on se, että kaikki nykyiset käyjunat eivät tuppa mahtumaan Helsingin tai ja lähistölle ja pisarra ja saada aikaiseksi. Tämä tota, varmaan on olemassa, mut mutta tota, liittyykö, liittyykö nämä muut raidekaavaukset sitten myöskin tähän? Pisarata ei liity tähän
3: Tallinnan se, se ihan no, <köhön> Suomen kuin se voidaan käsitellä erillään. Niin, niin. Se on ihan Suomen niin kuin liikenteen tarpeita varten ajateltu ja siihen ei sovi tämä
1: Tallinnan yhteys. Tallinnan yhteys täytyy ratkaista sitten toisella lailla. No, miten sitten rakennuskustannuksista on esitetty arvioita? Entä käyttökustannukset? Tuo kanaalitunneli on tietysti hyvin, niin kuin todettiin, se on hyvin toisenlainen. Mutta
2: tota, Sehän on yksityinen myös.
1: Se on yksityinen ja ensimmäinen, ensimmäinen yksityinen operaattoriyhtiö kaatui, koska tota, ne lipputulot ovat, eivät ole kattaneet koko sitä toiminnan kuluja. siis on valtavat määrät, jos tarvitaan energiaa, turvallisuutta, niin on iso työllistävä vaikutus myös tämmöisillä tunneleilla, ei vain rakennusaikana, vaan, vaan tämmöinen tunneli olisi valtava työllistäjä myös toiminnassa ollessaan. Ö, onko näistä käyttökustannuksista vielä minkäänlaisia arvioita no, tai, tämä, tai, tai sitten niiden, ja niiden hyödyisiä on vuosi sitten tehty
3: esitellevys, esite- esite- että laski, että... Totta kai siinä on tiettyjä oletuksia siitä, että miten ne tulot, toimintatulot olisivat. Mutta niillä oletuksilla, mitä silloin tehtiin, niin se lopputulema oli se, että, että jos tämä saa EU-rahoitusta saman verran kuin tämä Tanskan ja Saksan välinen niin Fehmarnin tunnelia, niin se olisi taloudellisesti mahdollinen. Mutta totta kai ajatus on se, että nämä tarkentuivat tässä, kun selvityksiä tehdään enemmän ja sen takia me ollaan nyt sitten, toivotaan tätä
2: tukea tälle varsinaiselle
3: toteutettavuusselvitykselle.
2: Miten me tässä vaiheessa tiedämme luonnosta muuta kuin, että Etämeri on maailman herkin meri?
3: No luonnosta tiedetään sen verran, että nythän siinä kulkee poikittain erittäin vilkas liikenne Venäjälle ja Venäjältä, ja sitten poikittain kulkee erittäin vilkas matkustajaliikenne. Ja se nyt voi varmaan niin aika nopeasti katsoa, että, että tota, jollakin todennäköisyydellä varmaan niin Siinä on theory. onnettomuusriski olemassa, ja mitä enemmän sitä liikennettä saadaan sitten merenpinnan alapuolelle, niin sitä, sitä parempia se on sitten tällaisten riskiin hallinnan kannalta.
2: Mutta sinänsä niin tunnelin rakennustyöt että tiedän, että esimerkiksi tuolla Juuterauman sillassa on tutkittu hyvin paljon sitä, ja, ja tuota, siltä on tietysti vähän eri se kuin tunneli, mutta, mutta on todettu, että se vaikuttaa virtauksiin jonkun verran, ja siellä... Kaikki eliökannat eivät ole aivan samannäköisiä, mutta myöskään mitään katastrofejakaan ei pystytty osoittamaan. Niin,
3: no, totta kai, no. Sit, jos niin pitkälle päästään, niin tehdään ympäristövaikutusten arviointiselvitys, mutta siltahan on tietysti ihan eri asia kuin mm. tota tunnel, joka sitten meren pohjana lopuu.
0: Ja nythän tästä kulkee, pitkittäin kulkee Nord Stream niin sekin on jo rakennettu, niin... En usko, että tämän tunnelin vaikutus sitten... sitten Sen kanssa täytyy olla varovainen, kun tunneli on Kyllä, joo. Se, se on se aina, aina paikka siihen.
2: Tota, tuossa mainittiin, mainittiin, aikaisemmin mainittiin geopolitiikkaa. Mennäänpä, mennäänpä tuota siihen. Molemmat Suomi ja Viro ovat karhun naapurissa ja karhu ärhentelee. Onko tämä myös turvallisuuspoliittinen kysymys saada tämä tunneli vai onko tämä ihan puhtaasti liiketaloutta ja yhteyden yhdyskuntasuunnittelua minkäännäköistä.
0: Voihan sitä näkin ajatella,
1: Joo, että jos se... se varmasti niin, että sieltä ei panssarivaunulla pääse läpi. Eli panssarivaunulla loitat siihen junavaunulle. Niin. Mutta tota, no,
3: no varmaan noinkin voi ajatella, mutta enemmän ehkä kannattaa ajatella sillä tavalla, että, että jos... Jollakin maan osalla tai jollakin maapallon osalla on yhteinen arvopohja, kuten meillä nämä eurooppalaiset vapauden, sisaruuden ja tasa-arvon arvot vallitsevat, niin ne arvot vallitsevat kyllä vankemmin, jos ne pohjautuvat myöskin hyvin liikenneyhteyksiin, joista tämä junayhteys Suomen ja Keski-Euroopan välillä Tallinnan tunnelin kautta olisi varsin konkreettinen
2: esimerkki. Siis omalla myös NATO-yhteen sopiva tunneli. Minä sen sanoiten minä. <tum> <tum> Talouteen povataan Helsingin ja totta mahdollisista tunnelista isoja myönteisiä vaikutuksia ja vastaavia esimerkkejä löytyy. Tuota, Ruotsin ja Tanskan välillä ja tuota, povataan myöskin Tanskan ja Saksan välillä ja tunnelista meillä on keskustelemassa täällä Viron matkailutoimistoaluejohtaja Tuomas Tärki ja Helsingin kaupunginjohtaja Pekka Sauri. Mutta entäpä ne kulttuuriset vaikutukset sitten, jota ei voi kaikkea rahalla mitata? Tarkoittaako se sitä, että suomalaisten vironkielitaito yleistyy ja, ja virolaisten Suomen kielinen joka ei ole ollenkaan samalla tasolla siihen aikaan, kun lihakaupan väiski ja Dallas pitivät siitä huolen, niin, niin, niin sekin paranee. Tuota,
0: mitä herrat ajattelette tästä puolesta kanssakäymistä? Ehdottomasti, että jos tuossa äsken olikin puhetta myöskin tästä niin sanotusta äh, mahdollisen utopian myötävaikutuksista, äh, niin, 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 niin ehdottomasti mitä enemmän sitten tuommoinen kaksoskaupunki tai, tai kaksoskansan, voisi sanoa näin, Te, äh, teema on esillä, niin sitä, sitä useammin myöskin varmasti mietitään sitä omaa suhdetta sitten naapuri naapurivaltioon ja sitä kautta ne, ne suhteet myöskin lähestyy. E, jos puhutaan sitten ä, ihan kielitaito, sitten tuli mieleen yksi aika, aika mielenkiintoinen fakto, mitä me itse olen tuossa Suomessa yli 20 vuotta asuneena virolaisena miettinyt, niin, 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 niin ä, ne 40 000 Suomessa asuvaa, työssä käy, käyvää virolaista, nuorta, kello on myöskin perhe täällä ja, ja heidän lapset ovat täällä joko syntyneet tai kasvaneet, että siinä vaiheessa, kun vaikka tota, puolet niistä muuttaa takaisin Viron, niin siellähän on se suomenkielitaito paremmassa, paremmassa kuosissa kuin ikinä on, ikinä on ollutkaan.
2: Ja suomalaisvirolaisia kouluja meillä on pilvin pimein tällä hetkellä. E- Voisi
0: niin, varma, vois varmasti olla lisääkin
2: vielä, joo. Et, no totta kai... Mm, 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 jo, mm,
3: mutta totta kai se vaikuttaa mm, niin tähän kyllä. kielen... Jos ihminen... Kun... Jos suomalainen asuu Tallinnassa tai Tallinnalainen asuu Suomessa, niin totta kai, totta kai se vaikuttaa siihen kielitaitoon. Mutta ehkä niin pienenä marginaalihuomautuksena
1: tähän, että Helsingin ja Tallinnan yhteistyö käydään englanniksi. Mm. Tuota, Helsingin ja Tallinnan yhteistyöstä, Pekka Sauri, tällä viikolla on paljon puhuttu, puhuttu ja syystäkin viidennestä Beatlestä, mutta tuota, jos nyt tämmöinen tunneli toteutuisi, niin tarkoittaisiko se siitä, että Virosta tulisi Suomen kuudes sotealue tai kuudestoista, montako näitä nyt sitten aikanaan tulee Päivän aikana luku on viisi. Niin. Tota, no, ajatus,
3: ajatus on uusi, mutta kunhan nyt ensin saadaan selville
1: montako Suomessa
3: näitä taloutta, <lacht> niin voidaan katsoa sitä Viron puolesta. N plus yksi. Niin, niin. mutta
1: et, et siis, eikö tämä nyt tällaisen yhteyden rakentuminen sitten helpottaisi myös monien asioiden järjestämistä yhdessä? yhdessä niin kuin, paitsi hallinnon näkökulmasta, niin myös sitten ihmisten ihan oman vapaaehtoisuuden näkökulmasta. No joo, ja tämä on erittäin hyvä kysymys sikäli, että
3: mun kokemus tästä Helsinki-Tallinna-yhteistyöstä on se, ja miksi se on ollut niin, tai edennyt niin hitaasti. Se johtuu siitä, että hallinto on, on, on ollut todella takamatkalla niin kuin siihen nähdä, mitä ihmiset tekee joka tapauksessa. Hmm. Tota, Täällä on kovasti yritetty kaikenlaisia tällaisia, niin kuin, hallinnon yhteistyöhankkeet, jotka on edistyneet niin kuin vitkaan. Mutta se, miten tulee tapahtumaan, on se, että mitä enemmän on yhteyksiä, yhteydenpitoa, liikennettä Helsingin ja Tallinnan välillä, sitä enemmän se ikään kuin rakentuu omia aikojaan. Ja sitten niin kuin hallinnon täytyy ottaa se huomioon ja sopeutua siihen. Ja näinhän se tulee
2: tapahtumaan. Eikä saman niin, aika, että hallinto keksii niin kuin omiaan. Samalla aikaan meillä on toki vastakkain hyvin kansallis. Mielinen trendi, joka näkyy esimerkiksi siinä, että kun ehdotetaan, että pitäisi, kun Britannia sai läpi näissä omissa Brexitin vastustusneuvotteluissaan sen, että lapsilisiä ei makseta tuota, ulkomailla oleville lapsille samassa mittakaavassa kuin mitä Britanniassa oleville lapsille, niin sitten Suomessa peruspalveluministeri Hanna Mäntilä keksi, että samahan voidaan alkaa sopia, toteuttaa Suomeen viron suhteen. <köhön> Viro, virolaisille, jotka tekevät työtä Suomessa, niin heidän, jos lapsensa ovat virossa, niin ne maksettaisiin alemmalla tasolla ja säästöä taitaa tulla oikein miljoonan luokkaa suurin piirtein, mutta ei ole useampia miljoonia. No, meillä on myöskin, siis, mä tarkoitan mm. vain sitä, että meillä on, meillä, kun sanot hallinto on takamatkalla, meillä on koko joukko hallinto, joka haluaa ottaa vieläkin enemmän taka-askelia ja laskea kansalaisuutta ja muita tämmöisiä kriteerejä enemmän kuin käytännön yhteistoimintaa se seikauksia, joiden perusteella asiat määritellään. Anna,
3: kun minä kerron. Siis, <köhön> Annamme. Jos on, jos on vaike,
2: kun on vaikeat ja epävarmat ja
3: ahdistavat ajat, niin aikaperspektiivi lyhenee. Ja se lyhenee usein niin kuin miinusmerkissä niin, että mennään ikään kuin menneisyyteen ja tavoitellaan jotakin ikään kuin vanhoja hyviä aikoja, joita ei koskaan ollut. Ja nämä kaikki, suurin osa näistä epävarmuustekijöistä ja Turvattomuuden tunteista johtuu siitä, että nämä ovat siis globalisaation kasvukipuja. Ja globalisaatio perustuu siihen, että, että viestintävälineet, kommunikaatioteknologia on räjähtänyt viimeisen parinkymmenen vuoden kuluessa, jolloin ihmiset pystyy olemaan yhteyksissä keskenään yli maapallon. Jostan erilaisia seurauksia, joihin nyt sitten ensimmäinen reaktio on ollut tällainen niin siili, puolustus monella, monella ihmisellä. Siis se on niin kuin turvan joskus jopa kiroileva siilipuolustus.
1: No joskus kiroilevakin,
3: <laughs> mutta tota, mut se on. Kannattaisi nyt pikkusen niin katsoa pitemmälle, eikä jäädä nyt siihen niin kuin poteroon, koska eihän se tällä tavalla voi jatkua, että me vaan niin kuin käperrytään tänne. Ja sen takia on niin äärimmäisen tärkeää pitää, pitää yllä sen kaltaisia, vaikka ne olisi tässä vaiheessa utopioitakin, mutta sellaisetkin ulottuivat niin vuosikymmeniä, vuosi vuosisatoja, ja jos puhutaan jostakin niin Tallinnan tunnelista, tuhansia eteenpäin, ja jolla tulee, tulee toteutuessaan olemaan niin kuin valtava merkitys, paitsi näillä tanhuvilla, niin myöskin maailmanlaajuisesti. Ja tästä on kysymys, että ei nyt tuijoteta tähän niin kuin päivän käpertymiseen, vaan yritetään päästä siitä, Eteenpäin.
1: Minä, minä aloittaisin hyvät ero tämän tunnelin rakentamisen nyt aivan toiselta, toiselta pohjalta ja esimerkiksi nyt kun keskustellaan kovasti Espoon bluesin tulevaisuudesta niin eikö tämä kaksoiskaupunki ja kaikki tämä niin kuin menisi sujuvammin ja arkisemmin eteenpäin kun Espoon blues siirtyisi pelaamaan Tallinnassa Tallinnassa olisi joukkue, joka pelaisi, ja Virossa voisi olla useampikin joukkue, joka pelaisi Suomen jalkapallon pääsarjaa. Mä En ymmärrä, miksi me tarvittaisiin erilliset jalkapallon pääsarjat, koska jos me halutaan Etelä-Suomeen matkailua lisää puolia ja toisin, tämä olisi sitä, niin kuin, sellaista toimivaa arjen turismia. Tampereen Ilvestä en ole siirtämässä Tallinnaan ihan siitä syystä, että siellä on jo Ilves.
0: Siirretään tarttaa. Niin. <köhön>
1: <köhön> <köhön>
0: <köhön> Kyllä. Esimerkiksi
2: vielä toipunut sitä, että me olemme kaljuhakkashojikkoon. Niin... <köhön> <köhön> me annetaan vähän aikaa. <köhön> Mut, <köhön> mutta <köhön> mutta <köhön> mulle, mulle tulee mieleen yksi, yksi toinen semmoinen pohjoisille leveysasteille sijoittuva esimerkiksi jääkeikkoliiga, mm. jossa, jossa pohjoinen ja eteläinen naapurimaa, ovat perustaneet yhteisen. Liigan. Ja kysynyt, ei ole nyt siitä muurista, että Trump rakentaa sinne Yhdysvaltain etelärajalle, vaan mm. siitä muurista, jota ei ole tuota, pohjoisrajalla, jonka, mutta jonka Kanada ehkä rakentaa. Kanada todennäköisesti rakentaa. Rakentaa, rakentaa ehkäistäkseen se pakolaisvirtulva, <laughs> niin. joka on tulossa. Mutta mut tota, totta on, että meillä on näitä tämmöisiä niin ylikansallisia yhteisiä ää, instituutioita tai semi-instituutioita Koska, aika vähän tällä ei. hetkellä. Koska me ruvetaan keskustelemaan yliopistojen yhdistämisestä?
0: Siitäkin on varmaan jollain tasolla käyty keskustelemaan, ei nyt varsinaisesti yhteistyöstä, mutta yhteistyöstä ehdottomasti. Yliopiston välillä on varmasti tiivistä yhteistyötä, tehty nyt vuotta jo.
3: Ja Tart- Tarton yliopistossa vaikka
0: kuinka paljon suomalaisia opiskelijoita. on. on. Että, että se, se jo käytännössä toimii puolin toisin. Tarton ja Tallinnan
3: mm. välinen junahan on aivan täynnä on suomalaisia opiskelijoita, niin sieltä tulee.
0: Joo.
1: Kertokaa meille nyt vielä, kun tämmöisillä kaikilla megahankkeilla on aina yksi kompastuskivi. Se on moni, moni hanke nousee ja kaatuu nimen myötä. Jos tämmöiselle hankkeelle nyt annetaan niin kuin nimi, jota kukaan ei kehtaa vastustaa, niin, tuota, niin sitä on helpompi viedä eteenpäin, ja sitten taas, jos nimi on jonkun mielestä huono, niin sitten vastustetaan koko hanketta. Tampereella aikanaan kukaan ei uskaltanut tuota vastustaa mitään, mitä tehtiin Paasikiven-Kekkosen väylän, väylän osalta, koska se olisi ollut, sehän olisi ollut siis Suomen ulkopoliittisen linjan ar- arvostelua ja kritisointia. Mistä me saadaan tälle tunnelihankkeelle nyt hyvä nimi? Mm.
3: Mä olen ollut vähän skeptinen näiden nokkelien, talsinkien ja hellinnojen välillä, koska ne on ensimmäistä kolme kertaa tosi hauskoja. Mutta sen jälkeen ehkä hiukan niinku... Musta se oli eka kerran, Havoska. Niin, okei, joo,
2: joo. 0,5 kertaa, mm. Nokita.
3: <laughs> Mutta tota, olisikohan niin kuin Suomenlahden tunneli sellainen, joka voisi olla niin kuin riittävän neutraali ja kuitenkin se tämän, tämän geopoliittisen kuvan
2: aika hyvin niin esiin. Siinä on sekin hyvä puoli, että vaikka Itämeri on lännemeri. Viroksi, eli tota, Lännenmeri riippuu mistä päin mutta on Suomenlahti. Suomenlahti no, Suomela, mm. kyllä. Sellaisia
1: Suomenlahden tunnettuja nimiä ei oikeastaan ole kun Alkot, Niska ja Rosvo
0: Roope <laughs> Suomessa. Niin. Tota, Suuri mut, oli pelko vielä Kokkolassakin. Niin. Et toisaalta sitten tämän projektin voisi vois kokonaisuudessa nimetä vaikka tota, Suomen Viron kansalliseksi projektiksi, niin sitäkään ei varmaan kukaan uskalla, uskalla lähteä vastustamaan.
2: Mulla on ehdottu sen tunnelin symboliksi. Ja, ja tota, se on, se on tota, jo kertaalleen käyttöön otettu suosituksi tullut, mutta sitten diskattu metromyyrä, joka, joka oli hyvin sympaattinen Helsingin metron symboli, joka sitten sen jälkeen jossakin virkamiesvalmistus vaihtui ensin tunnelissa nimiseksi versioiksi, joita kukaan ei muista, ja sitten sen jälkeen tämä pelkkä M-kirjain.
3: Tämä on tietysti. Tämä myyrä
2: vielä siihen ajatukseen, että kun tässä molemmat yhteiskunnat joutuvat tehtyä trollausta vastaan puolustautumaan muuten, niin myyrä olisi ikään kuin yhteinen voimavara. No, se olla, <tos> jo.
3: Ja sitten tietysti pitää varmaan jo kuitata tämä tunnelisanan eri konnotaatiota, koska kun mä kerroin, että mä oon tulossa tänne keskustelemaan tallennetunnelista, niin joku jo
2: twiittasi takaisin, ja, ja umpitunnelissa takaisin. Ha ha ha. on nimenomaan tunneli, jossa näkyy molemmista päistä valmassa. Näin, näin. Ja, ja to, 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 se on jossain vaiheessa se juna.
1: Tuota, ää, Pekka Sauri, minkälaisesta aikataulusta puhutaan? Milloin, ei nyt kysytä, lyödään lapiosantaa, vaan milloin lyödään poraa, poraa tuota kiveä ja kallioon? Milloin tällaisen tunnelin rakennustyöt voisivat alkaa aikaisintaan, niin milloin se voisi olla aikaisintaan valmis? No se
3: meidän vuosi sitten julkaistu esiselvitys, se lähti, tai laskemat lähti siitä, että se olisi 2030-luvulla. Mutta kaikkeinhan riippuu tietysti siitä. Siis aloitus vai valmis? No sekä, että. Ja tota, riippuu siitä, että miten tämä, nämä selvitykset etenee, mikä on realismi ja millä tavalla se pitää toteuttaa, ja totta kai, että Koska ilman muuta on selvää, että tämä vaatii Euroopan unionin tukea, mihin järjestykseen Euroopan unionin tämän tämän tulevissa hankkeissaan asettaa. Että tämä on erittäin vaikea tässä vaiheessa vielä speksata. Mutta se edellinen selvitys lähti siitä, että...
1: Millaisin voimin Euroopan unioni asiassa nyt lobataan? No, No nythän meillä on vasta sisällä se meidän hakemus siitä,
2: todetuttu tutkimuksesta joo. eli ensimmäistäkään koko päiväistä lobbaria ei vielä ei, ole? ei entisiä ei Eikä ei ei ei
0: Toisaalta tämän, tämän, sitten taas, tämän päätelmän tai, tai muistion niin ovat allekirjoittaneet et niin siinä on mukana muuta. siis
3: Helsinki ja Tallinna, Sekä Uudenmaan Suomi. liitto ja Harjun maakunta. maakunta ja sitten Suomen liikennevirasto ja, ja veron liikenneministeriö. Et nyt on ensimmäistä kertaa mukana siis paitsi... Kaupungit, niin nämä maakunnat kautta läänit on niin ja, ja valtio. valtio. Ja tota, nyt tähän mennessä järein konklaavi, mikä on tähän saatu mukaan. Mutta mut se varsinainen lobbaaminen lähtee liikkeelle, vasta kun on olemassa jokin hanke, joka halutaan saada sitten EU-listoille. Niin Ovatko muut valtia tässä mukana? No, ei mun tietääkseni. Ja siinä Rail baltikasin taisi olla valtianmaiden kesken jonkin verran säätyä. Aikaisemmin, erityisesti joo. Latvian, Latvian joo. osalta, mutta, tota, mutta sekin näyttää nyt siis Rail Baltican osalta olevan niin kuin nyt järjestyksessä, mutta tässä vaiheessa on siis Helsinki, Tallinna, Viro, Suomi,
0: Uusimaa maa Harju. Mm. Että siinä vaiheessa sitten kun Rail Baltica saataan toimimaan, niin varmaan myöskin muun palttia näköisen tärkeyden no, kiihtymyksen ihan, ihan eri tavalla.
2: Uskois. Uskomme, että kun nopeudet kasvavat, niin hankkeiden kiihtyvyys lisääntyy myöskin.
1: Markus tämä on ihan mahdollista.
2: Kiitämme Tuomas Tärkkiä ja Pekka Sauria. Tässä ei ole enää tänä viikonloppuna niin mahdollista, ei ole vielä lähteä junailemaan, junailemaan tuota, niin kauas, mutta mitäs meinaa Jussi tehdä ensi viikolla? Kun jatkaa lomaa. No,
1: ensi viikolla sukellamme yhdessä
2: huomattavasti etelämmäksi kuin Virhoon. enemmän Etelä-Afrikkaan. Viikon päästä Leikola ja lähde käy Etelä-Afrikassa ja katsotaan, miten tuo, mitä on tapahtunut apalteiden jälkeen ja minkä näköinen moottori koko Afrikan kehitykselle Etelä-Afrikka on tänä päivänä. Nyt oikein hyvää viikonloppua kaikille. Radio Yhdessä, Leikola ja
1: Lähde.
0: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon
1: ja pidän puheen. Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.